0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, demonen och Barnet. Det här är avsnitt 45 och jag heter Stefan Wahlberg.
1: Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Vi har ju väldigt trevliga och informativa lyssnare som hör av sig med massor. Och det är ju det som gör att ni skapar ju innehållet. Så enkelt är det. Vi får frågor. Vi får även information som är väldigt viktig och den är samstämmig liksom på många håll. Och i och med det här nu så har vi tänkt att vi ska samla ihop alla dessa frågor och information alltihopa till ett avsnitt där vi då plock, försöker få ett avsnitt där vi pratar om saker. Eller du har ju lite tankar här. Vi tänkte att vi börjar med en sak. Det här med stödboenden har vi fått frågor om. Ja, ja,
0: vi har ju pratat lite om det emellan mm. på den här också lite innan idag. Vi har ju varit mycket information om stödboende, hur det är när det inte funkar. Mm. Vi har pratat om guldkornet i alla fall som det var på den tiden mm. jag var med på olika håll och de krafterna som styrde i det. Och sen tänker man då att stödboende det är ett elände, det var mycket pengar och det är så elände och folk liksom roffar åt sig och sådär. Men man måste ändå vara jävligt tydlig med säga att det finns ju stödboenden och familjehem som gör ett förbannat bra arbete. Mm. Och det, måste jag, det vill jag faktiskt belysa och vara jävligt tydlig med. Det vet jag. Jag pratar med några nu gör vi som har tagit kontakt ja. med oss och jag har gjort det tidigare med. Så jag vet hur, hur, hur bra det kan funka. Verkligen, verkligen. Så alla stödboenden är inte dåliga på något sätt. Det, det som är bristen då möjligtvis det man kan notera när man tittar på Ja, växenheten och till exempel guldkundet och de hemmen som ligger under väx växenheten. För växenheten är ju bara en förmedlingsverksamhet mm. egentligen av klienter. Eh, det, det är ju liksom att eh, vart, vart, peng, vart pengarna går. Vi har ju ett supersuveränt system där faktiskt människor som halkar dit i något slags missbruk mm. och elände kan få hjälp. Inte bara missbruk med andra problem med psykiska eller vad du vill depression eller vad det är. Vi, har ju, vi lever ju i Sverige. Och vi har ju ett suveränt system. Jag är, jag, är, jag är så glad och jag har ju varit ute och rest rätt mycket tidigare i mitt mm. liv, och jag liksom är så glad varje gång man kommer hem till Sverige. För när man lär känna folk, jag känner folk både på österut och västerut. Mm. Och, och man ser hur det funkar där. Och där är man ju där man är ju lost, om det blir någonting. Men här i Sverige har vi ett skyddsnät som vi faktiskt har byggt upp tillsammans i vårt demokratiska Sverige under många många år. Där man kan få riktigt bra hjälp om man råkar hamna i missbruk. Och som sagt. Ibland är det ju inte ens att man har valt det själv. Nej. Man kan ha blivit sjuk, man kan ha ett ben, man har fått lite stark medicin av någon läkare som har skrivit ut det. Och sen rätt det så är du en av de här som trillar dit lätt och sen sitter du där. Mm. Men då kan du också få hjälp och det, det ges, bror, vi pratar ju om i snitt, eller minst i alla fall, 2000 per dygn får man ju. Eller om man i alla fall går via växa och många andra förmedlare med. Och många andra strövboenden och behandlingshem som som tar an klienter själva det är ju den ersättningsnivån som är och det kan man ju tycka, oj vad mycket pengar men alltså det kostar mm. det gör verkligen det att ge kvalitativ hjälp till missbrukspersoner så alla stödboenden är ju absolut inte skit utan Nej. jag vet att det är många av er och det är många av ja, i den här branschen som lyssnar på den här podden mm. så jag verkar ge er cred, ni som med hjärtat gör ett bra jobb, för det finns många som lägger ner sin själ i
1: det. Vi pratade lite grann innan om det här för att i och med att det finns som du säger väldigt många, jag kan väl tro att majoriteten är ju bra boenden och alltihopa det här, men vi har ju även pratat om det här med poliskorruption och vi har pratat om hur det fungerar i rättssystemet överhuvudtaget vi har ju tagit några exempel med de här röttna äpplena. men det, med det sagt det är ju inte alla poliser dåliga, långt därifrån utan det, vi har en stabil och stark poliskår, sen finns det alltid i Överallt så finns det folk som utmärker sig och sticker ut liksom och jag kan tänka mig att eh, oavsett om det är på en arbetsplats så har ju kollegor det finns ju alltid någon som är speciell eller inte funkar på arbetsplatsen så det finns ju överallt så därför så menar jag att de här stödborna som, som, som finns som är bra man ska komma ihåg att de finns du har ju varit i kontakt med jättemånga som driver stöd, stödboden som är bra mm. de lägger ner ett jävla jobb ja. på att det ska vara bra Ja, men alltså allvarligt, jag
0: pratar med eldsjälar och det är mm. det som behövs, att det mm. finns en eldsjäl som ligger bakom som verkligen gör allt vad de kan för mm. och förstår eh, vad mycket som krävs för att mm. hjälpa dem tillbaka. Och den belöningen inte bara i ekonomi som man får utan framförallt en personlig vinst och den här personen då och alla anhöriga runt omkring och alla som har med den här personen att göra. när mm. man kan komma ifrån drogerna och hitta tillbaka till sig själv och ett bra liv och sådär. Det, det finns så liksom inga pengar nästan som Nej. går det. Men det behövs eldsjälar alla ni som, ni vet nog vilka ni är. Det är liksom en stor, stor eloge till er. Mm. Men sen å andra sidan då, så finns det ju sådana som, som eh, utnyttjar reglerna maximalt och bluffar lite grann, mörka lite grann och hitta en strategi där de kan liksom eh, orimligt komma över alldeles, alldeles så mycket pengar. Oskäliga summor liksom mot... Men är man nu förmedlare som växtenheten är? Nu ska vi prata om det precis som det Mm. Vad kan man då tänka sig att man... Jag känner ju till andra förmedlare som fungerar precis som växelnheten. Och den summa man pratar om, som den kan man prata om öppet om, både till socialtjänsten och öppet. Det är ungefär 20% procent, eh, till to, ja, en förmed, som en förmedlare ska ta. Mm. Och resterande 80% procent går till det boendet eller det familjehem som, som då har hand om den här klienten. Mm. För då mm. får man de resurser i, i form av ekonomi som krävs för att hjälpa den här personen. Mm.
1: Men jag tänker på när du säger så där: Om jag har fattat det här rätt så har ju det jag har hört också: Det är ju att Bill har ju förväxlat de här siffrorna. Att han tar 80% och så får 20%. Ish! Ja. 75%. Om man ska ta i
2: lite grann. Vi har ju fått in. En som ja. har hört av sig med
1: ett exempel. Ja,
0: ja absolut. Jag, 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 har, jag har flera som har hört av sig nu under tiden sedan vi startade podden här och även pratat innan också. Så jag vet ju var summorna ligger men jag pratar med dagen en kille som, eh, som, som känner till och nära vän med en som har som är dessutom en gammal barnhållsvän med bil. Men han mm. hade alltså varit på ett familjehem och det pratar, vi pratade någonstans i, i Värmena tror jag utanför Sunden. Eh, han hade då kommit till Bill och sagt att han har problem och Bill sa jag hjälper dig och så han fick det med socialtjänsten och den här personen då eh, vet ju, visste ju då att den här familjehemmet fick 800 kronor per dygn för den här killen mm. för det skulle räcka till allting, hans hjälp och allting och det han senare fick reda på av Bill som var gamla bekanter om av, av en liten slump jag vet hur mycket Bill fick från socialtjänsten för att förmedla den här killen till familjehemmet 3000 kronor av de 3000 så gick då 800 kronor till familjehemmet som hade alla kostnader för den här personen mm. och 2 2200 per dygn går till till Bills firma växenheten. För en klient? För en klient. Per dygn. Räkna vad det blir i månaden. Det är alltså... Ja,
1: dryga 60 000. Precis,
0: 60-65 000 mm. i månaden för en klient i månaden rakt in på mm. Bills konto kan man säga och växenheten. Och det är liksom inte rimligt och det, det som händer då det är att det tas ju massor resurser från att hjälpa den här klienten. Mm. Och nu var det en gammal vän till Bill och han kanske var nöjd ändå. Och så där, men alltså det, det, vi måste komma ihåg det. Vi har faktiskt jobbat fram ett system mm. där man kan få riktigt bra hjälp. Bland annat genom att få ekonomiska resurserna som krävs mm. för att man ska komma tillbaka. Allt vad det innebär i form av hjälp, terapi. kan få terapi varje dag och sådär. Men i och med att sådana som Bill eh, och växelnheten tar så stor del av ersättningen så tar ju de här resurserna bort till väldigt stor del. Så det blir nästan bara ett förvarande av klienten. Mm. Då får det här hemmet och 8, 16, 24, 25 000 i månaden. Det, kanske, mm. det, det är ju ungefär vad det kostar att rådda bara en, mm. en, en klient som bor där. All den här kvalitativa hjälpen som, som skulle behövas egentligen, den finns ju inte. Det finns inte som
2: du sa nyss här att han var en gammal bekant till honom och han kanske var nöjd ändå. Men egentligen handlar det ju mer om familjehemmet. De, de kan ju knappt ha fått någonting över i slutet av varje månad. Nej. De, de kan ju inte känna att det här var någon fantastisk... Liksom de, det själsliga fanns väl där, absolut. Mm. Men de fick ju inte så mycket lön för mödan. För det, det, man kan ju räkna lite fort. pengarna Man kommer snabbt upp i 25 000 i månaden. Ja. När man ska ha en person och den behöver hjälp med det ena och det andra. Mm.
0: Ja, det, det, det kostar ju att ha en, en vuxen mm. människa med alla de problem som är. När man har hamnat i ett romersbruk och all den terapi och hjälp man behöver på massa olika sätt och det är därför ersättningen är som den är mm. ersättningen är ju inte så pass relativt hög för att det ska sitta osthyvlare och Nej. ta liksom mesta delen av, av ersättningen så det normala här, det borde ju vara att växa kanske tar 20% av 3000, det är 600 kronor och sen hemmet får 2, 4 mm. och då pratar vi möjligheter som det här hemmet har och verkligen kan satsa på och hjälpa den här klienten, är, ni med?
1: är det inte lite så det tänkt? Jo, precis. Ja, men vi vet socialkontoren om
0: det här? Nej, det är det de inte gör. De har ju inte en aning om det här. Nu vet vi att det är jättemånga socialkontor som lyssnar på den här podden. Och det är ju en av de sakerna som jag vill förmedla. Liksom. Så här funkar det. Med bland annat verksamheten. Det finns ju andra som jag kallar rötteg i den här branschen som tar alldeles så mycket pengar. Mm. Eh, och då ska man tänka på Bill Engman. Han liksom eh, han är ju nu liksom, eh, vi har pratat med en del som har ringt ifrån hans eh, hemkommun och sådär. Han är ju uppfödd utanför Sunde där och har ju bott där och ha liksom ha massa vänner och släkt. Och han, är ju, han är ju lite av ortens hjälte här nu. Kommer hem hemkommande, sonen hem, ha ha kommer ha det var en som pratade, en granne till en som berättade Jo men det är biläng man ser han här ibland Han kommer med sina fina bilar och alla tycker att han är så fantastiskt bra Han har ju lyckats så, så mycket Kommer med sina nya bilar och, och De sa så här bilar ja. och skotrar och fyrhjulingar Och alla saker som han har Och det är ju fantastiskt Och han har ju hjälpt fotbollsklubben här också Med massa pengar också det är ju fantastiskt och alla tycker så bra om honom Men då ska man ju komma ihåg det Att de pengarna som han har köpt de här leksakerna för och som han hjälper fotbollsklubben för det är ju hundra procent skattefinansierat Just det. det är hundra procent dina Ove dina Albin Minna mm. och alla ni som lyssnar, det är deras skattepengar som går åt här mm. till att finansiera den här fantastiska killen mm. och då kan man ju fråga sig vad har han gjort för någonting? Har han producerat någonting som är nyttigt för oss? I Nej, han, i, i mitt sätt att säga så har han ju enbart urholkat ett faktiskt bra system, det, är ju, det tanken är att, att det ska finnas den här resurserna som han lite snyggt... Så man kan säga att han, han ger en vision till socialkontoren att och ibland har han lite mer ersättning än de här två 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 som vi pratar om, upp till tre tusen eller kan ännu mer. Det är att han säger att det behövs extra resurser för den här klienten. Då. Mm. Men de här extra resurserna går ju direkt in på hans konto. Mm. Så det är ju liksom en en Så en att han lite verksamhet. resurser och köper mera bilar. Ja, men det är ju så. Mm. Om man leker lite med siffror bara, så ni alla som... Jag vet att det är många runt om i världen som, som lyssnar på det. Om vi säger att det är ni i alla ni arbetsföra i Sunne kommun, jag tror mm. att det är 13-14 000 i Sunne kommun, mm. varav arbetsföra är kanske, procentuellt i Sverige så ligger, då skulle det ligga på ungefär 9 000. Alla ni har under en 10-11 års period, varje arbetsför i hela Sunne kommun har betalat 56 000 kronor till Bilängman i skattepengar. Mm. 56 000 av de ni har betalat i skatt på 10-11 år alla ni i sådana kommun som arbetar det har gått in på Bidskonto och det är det som han gör att han är så framgångsrik nu och alla dessa pengar han har överallt i alla bolag nu han går in i och så vidare. Mm. Så men Man får lite perspektiv på vilka pengar vi pratar om. Det är inte små
2: småpengar. Det är ju väldigt många kommuner i hela landet som har betalat boende, vad heter det? Pengar för vård till Så det är i praktiken så är det väl inte riktigt så men, men bara för att leka med tanken så mm. om det hade bara varit Sunde som hade varit Precis, Så man så får bara det...
0: perspektiv ja. på vilka pengar vi pratar om Slår man ut på hela Sverige så blir ju siffran annorlunda men bara så man får perspektiv Det mm. är ju rätt många som bor i Sunne kommun och, och sådär. så man, sådär man och det är ju liksom den här jag, jag, det som är är att man kan tycka att någon säger: Nu är du över Stefan? Nej, nej, men det är jag faktiskt inte. Jag kommer på det vid min ålder också: Att pengar är inte allt och det är långt ifrån allting. Utan det är klart att vi vill alla. Jag tänker tjäna mer på den här pengar.
1: fördelningen som är. För det är, ju, det är ju inte Bill som sitter och vårdar de som har drogberoende utan det är ju någon annan ett hem som gör det det finns personer som gör det vad ska jag säga, fotjobbet. Precis, det, problemet det är inte att, att vill tjänar mycket pengar det är ja. att han
2: tjänar pengarna som ett boende som gör ett väldigt väldigt
1: stort och hårt jobb med en klient borde tjäna. Och, och där behövs ju pengarna för att kunna ha resurser för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Vilket jag, jag jag tycker det var märkligt när jag fick höra den här siffran på mm. 800 och, mm. 2 och 2 Det var ju liksom helt bakvänt. Ja, jag har hört mm. siffror på familjehem som får mellan 6 och 8 och 900 någonstans där.
0: Mm. Och då får man ju minst 2 för nästan alla klienter. Mm. Och vissa får man ju som sagt mer för också. Den här exemplet var ju 3 Nej, men jag kan ha jättestort respekt för de pratar om ica handlar till exempel. De tjänar ju så mycket pengar. Ja men vad gör de? Titta på dem. Mm. Varenda Ica-handlare står ju på golvet för fan ah, och, och så vidare. De, de gör ju någonting för samhället. Mm.
1: Här handlar det om bara att bara en, om. en fråga då då eh, som växer. Hur många klienter har de? Nu tänker jag då om du då drar in sig i alla fall minst 1500 per klient. Något snitt. Hur många klienter ungefär tror du att Växa har som han förmedlar? Sist jag hörde, det, nu var det lite ett
0: men det var ungefär 100. De har varit uppe i 160 klienter som, okay. som mest. Eh, och de har väl pendlat där lite igen. Nu vet jag inte. Det var de som sa att de har fått lite minne nu som kanske ligger lite strax under hundra nu. Då. Men tydligen så är det många kommuner och socialkontor fortfarande som anlitar växelnheten. Och jag begriper inte varför. Därför att de får inte den eh, de, får inte det de ska få för pengarna.
1: Men om vi leker med tanken att han plockar ut 1500 i snitt. Men säg 1000 för att vara på ja, okay. säkra sida. Ja vi gör det. Då, då då är det vi. På säkra sidan. Och sen säger vi att han har 80 klienter då. Mm. Ja det är 80 000. 2,5 miljoner ungefär. Det är grovt räknat blir det ju. Vad
0: han då har. Sista räknande med de anställda han har. Så han har en omkostnad på knappt en miljon. Mm. Så han får alltså över. Som, som Om vi räknar väldigt väldigt lågt. Ja i alla fall en och en halv miljon varje månad i överskott mm. som han då jobbar som tusan med att placera ut. För en av de diskussioner som var när jag jobbar med, med guldkornet och när jag pratar med verksamheten och med bil väldigt mycket det var ju att man får inte ha för mycket vinst i företaget. Man måste se till så att det blir utplacerat. Och så här, så att man får ligga 10-15% kanske. Mm. Enskilda fall upp till 20. Men runt 10% procent, det accepterar socialkontoren. Annars tycker de att det blir för mycket. Mm. Och det är ju mycket mer vinst. Han gör ju över 50% vinst. Men han placerar ut det och ser till så att vinsten på pappret i verksamheten är aldrig mer än där någonstans. Det var liksom mm. den springande punkten. Och det, är ju, och då liksom, det är också ett sätt att, att föra socialtjänsten bakom, bakom ljuset. Och sen kan mm. it, de kan inte försvara att anlita ett bolag som gör 50% i vinst. Nej, det, det är det jag. som är kruxet. Det, det ska ju inte vara heller. Men så är det ju i det här fallet. Men som sagt, då ser man till att man inte gör mer vinst. Så det är liksom en, en bluffverksamhet på det sättet som är bara urholkar systemet.
1: Intressant mm. affärsmodell. Mm. Så det kan man väl säga.
0: <laughs> det kan man väl säga. Ja. Nej, man kan spinna vidare på den här tanken med vem, vem ska man, vi pratar om stödboendet som Att det har varit lite mycket negativt Kanske ja. möjligtvis i podden Och vi försöker balansera upp det Det finns ju ni som gör jättebra jobb Men det finns anledning att titta på det mm. Och då kan man konstatera att det är ju inte stödboendena i sig som är fel Systemet är inget fel Jag tycker det är skitbra att det finns resurser Och mm. ta till när man behöver hjälp Men det finns några röta Det är enskilda människor här som, mm. som utnyttjar system och gör fel Vi kan dra över här till poliskåren. Ja. Bara för att det finns en och annan polis som vi har hört i podden som sitter i rätten och ljuger och begår mened, så är ju inte alla poliser värdelösa. De flesta poliser är övertygade om, väldigt, väldigt många i alla fall mm. gör ett superjobb. Det är fan ett supertufft jobb att vara polis. Det kan ju vem som helst mm. förstå. Jag har den största bunden för er som brinner för det här. Vi pratar om snälla poliser i ja. ett avsnitt och sådär som gör ett dunderjobb men det är ju här, och, här också det är inte en kår som är dålig Nej. utan det är enskilda
1: personer som är röta äg. Och som jag sa förut, de finns ju överallt ja, de det är inte bara det. för att det är en speciell grupp att det är polis eller mm. något annat nej. De det är ett de mänskligt finns... fenomen Så Ja, precis. det är ja. människor som gör ja. saker,
2: då kommer det vara en och annan som, Men som att inte man gör då skulle det. då, om,
1: om jag skulle vara ett jävla rötägg skulle alla mina, alla mina, alla mina andra människor vara det nej, mm. det, jag är ju in, en in, individ mm. och samma sak är det ju då inom poliskåren mm. där finns det då rötägg och då är ju inte alla poliser dåliga, en mm. del tycker att man ska säga, ja men det är man kan inte lita på polisen. Äh, men det är kanske en eller två som är svin. Och då Samma måste
0: man gå in och verkligen göra någonting åt mm. de som är dåliga. Ja. För dem, menar, en polis litar man ju på ja. initialt. Så gör, det ska vi ju göra. Eh, men, men bara för de här rötägen finns så kan vi ju inte bara kasta skit och tycka illa om och det är samma, jag vet inte om jag ska våga gå in på jag tar en liten känslig jämförelse men jag tar ändå ur statistiken ja. människor som har kommit till Sverige, ja. och vi pratar invandrargruppen ja. jag tittar på Brås senaste rapport, då tittar de på antal våldtäkter till exempel, ja. det är ju jättekänsligt men vi kan ta upp det som ett exempel ja. för det liksom stämmer med det här vi resonerar om de, då kollar de mellan 2000 och 2015 så tittar de på alla dömda för våldtäkter och då var 60% av alla de dömda var första eller andra generationens invandrare. Mm. Och då tänker man ju åh helvete, det är ju en överrepresentation så det heter duga. Men då måste man ju komma ihåg att då tar man ju alla de här första och andra generationens invandrare i en enda grupp. Mm. Börjar gå in och titta i olika grupperna så ser det helt annorlunda ut. Det finns ju vissa grupper och jag... Några av dem jag tycker är allra bäst, de som jag litar allra mest på är ju också invandrare. Mm. Det är de bästa människor man kan tänka sig. Ja. Så och även här, då måste man ju lokalisera vilka individer det är, och de måste ju. De måste ju eh, då får man, man får liksom se problemen för det är. Det här vi människor gör och delar in ja. eh, massa i, i grupper och sen dömer ut hela grupper. Det, vi gör ju det misstaget hela tiden. Ja. Vi var inne på MC-gäng här också. Ja. Eh, MC-gäng, de, de kan ju inte knappt röra sig ute. Jag, Nej, jag vet, vet att alla i ett MC-gäng är inte kriminella. Nej. Men några är det väl säkert absolut. Det, väl inget, det, det kan man väl utgå ifrån. Men det är ju inte bara för att de är med i ett MC-gäng, de är kriminella.
1: Det är väl lite så här också vad det gäller MC-gäng att de som är kriminella har ju utmärkt sig. Alltså i media och eh, man blir omtalad på olika sätt och det är väl klart att det är de som syns och i och med att det är de som syns så blir ju alla MC-gäng röttna ägg. Men det är ju inte så.
0: Men så här, man, kan, man, kan, man måste våga jämföra lite igen. Då är en mm. MC, och vi säger nu att det är ett MC-gäng. Jag har ingen fog för det, men vi säger att de gör någonting kriminellt. De driver in en skuld, till exempel. Det kan mm. man väl gissa att de, någon gör någonstans. Och vad är det? Någon som är skyldig pengar som inte vill betala. Okej, okay. mm. moraliskt kan man diskutera det. Men här sitter en polis och begår mened. Mm. Och ställer till ett helvete för, för en, en del människor. Och det är för mig i det här fallet. Mm. Danin, han sitter och ljuger i rätten. V vad är värst egentligen? Alltså vi var inne på en annan mm. podd där. Man kan fan diskutera det. Mm. Se till att ta ut de här enskilda individerna. Haka inte fast det att det är nödvändigtvis MC-gäng. Det finns stackars eh, snubbar som är det bästa man kan tänka sig som är med MC-gäng som inte gjort en fluga för den här. De är bara schyssta. Mm. Men de får ändå lida för att de råkar vara, ha fel kläder på sig <laughs> och sitta på motorcykel. Men liksom. det Är med? Så jag bara... Var lite med. Vi, Jag tycker vi har kommit längre än så att vi ska döma ut grupper på ett ja. sätt. För som sagt, poliser de kan också. Och här, mm. i det här fallet så är det poliserna som gör MC-gängen. Ja, det finns individer här vi bör mm. titta på. Och ni i poliskåren, titta på den här Daniel Elqvist. Tänk att om någon av vi kunde ta tag i det här och driva det här så säga mm. att det här fan, det accepterar vi inte. Jag vill inte vara i en poliskår när den här killen är med. Han sitter och gå med ned. Det har vi ju hört, mm. till exempel. Vi måste våga jämföra igen. En liten ut utveckling från stödboende ja, Precis, jag tänkte säga det Det var ju det som
2: var grunden här Att det finns ett och annat stödboende som är Inte vad det ska vara Men som sagt, det finns ju en vedervärdig massa Som är för jävla bra mm. Och de får inte tillräckligt Mycket uppmärksamhet Nej, utan Det är de här rötäggen som mm. talas om Och då
0: är det lätt att det blir lite ensidigt Jag måste nämna liten, bara en liten parentes Jag, tvungen, ja. jag såg Taken här igår okay, film ja, ja. Liam Nilsson som yes. jag kallar honom. Liam Nilsson heter han va när han röjer upp, jag ska jaga det på sin dotter, då kommer jag in på sån här hus där de aktionerar ut, oskulder. Ja, ja, Och då är det någon han håller på att skjuta där som är någon slags chef där. Och då säger den här, han ligger lite skjuten i axeln i benet, men, men, ja, Liam, vad han nu heter i filmen. Nilsson. Raha, ja, ja. Liam Nilsson, ja. Men då säger han i alla fall, men det här är ju inte personligt, it's not personal, it's only business, it's only business. Har ni hört den förut? Mm. <laughs> Precis det Bill sa vid något tillfälle de fattar inte att det här är personligt. och Då säger, då säger Liam Nilsson, då, eh, Nilsson eh, det här är personligt för mig. Aha. ja Men det är så det är. Mm. Men de här de skyddar sig med att, det här är inte personligt. Är Vad jag än gör mot dig, hur mycket jag tar från dig, hur mycket jag än gör, jag tar din dotter, jag tar dina pengar. Det är inte personligt, det är bara business. Mm. lite lustig baj, jag var tvungen att notera ja, såg, det här jag det, det. finns ju mönster i mm. hur ja. det beter sig. Sen har vi ju pratat med lite mer människor eh, som eh, känner till Bill. Han är ju den här hjälten nu, hemkommande sonen som har då lyckats över allt annat. Mm. Han sp sprider sina skattepengar runt omkring sig och är ju fantastisk, säkert. Eh, men han är ju tydligen nu, som ni vet också, han börjar ju, vad ska man säga expandera och utvidga sin rörelse nu till Sunne mer och mer. Mm. Så det senaste jag hörde det var att han är tydligen delägare nu i det här uthyrningsföretaget i Sunne renta. Mm. Som man tydligen har tillsammans med Mattias Nilsson tror han heter. Han har företag som heter Fryken Montage tror jag. Och de här tillsammans på något sätt har kokat ihop det. Så han i alla fall har köpt in så blir vi delägare i det här ränta. Intressant att nämna bara. Ja. Och där finns också, ni vet att vi har pratat tidigare om den här Mats Skog och Fritid i Torsby. Just det. De har också en filial nu i Sunne i samma byggnad här. Aha. så ska vi lite skämtsamt säga att för alla er som eh, vill ha lite fakturer på lite event och sådär och kanske får en fyrhjuling stående på trappen så finns nu den verksamheten <laughs> även i Sunne. Ni får ta det inom parenteser. här. Ja. Det, det tål vi, eller hur? Eh, så han, han håller på att jobba in sig nu i sina hemtrakter där väldigt mycket. Men eh, värt, värt att nämna sig ja. i alla fall. Mm. Vad har vi med grabbar? Ja, på dagens agenda?
1: vi har ju... Det är, så, det är så mycket som kommer in i information, fortfarande så här, en del kan vi ju inte säga och prata vi om, kan det tyvärr det. hur mycket vi än skulle vilja så vi har en sjö att ösa ur men, men det måste filtreras noggrant ja och med respekt för de som har lämnat informationen mm. också så har vi lovat att inte ta med sånt
0: och sen gärna vill vi ha det från flera håll så att ja. vi vet från, från oberoende av varandra. Då liksom kan man säga att ja. okej, bra, då stämmer Men man kan väl också slänga ut en liten en liten, vad ska jag säga, en liten, inte efterlysning, men en liten, en liten öppen inbjudan ja. till en kille vi har pratat om. Micke Svanberg har vi pratat om tidigare. Han var ju med i Växa förut. Och vilken roll han har haft där kan man diskutera. Det är lite olika uppgifter. Men du mycket. jag fick höra att du lyssnar på podden Vilket jag tycker är skitkul Och nu sitter ju du inne, vilket är kämpigt Men jag får kämpa på Och, och, och kämpa igenom det Men jag tänker att du får en inbjudande med att höra av dig Jag tror nämligen att vi har gemensamma intressen Som kan gynna oss båda helt enkelt. Mm. Och det är lagligt, affärsmässigt Allting är en konstighet Så jag tänker att höra gärna av dig till mig mycket. Jag har ju inget ont Av dig förutom att vi har Våra vägar har korsats lite grann Till och från mm. så här men gör det, hör av det till mm. mig på något sätt, om du, jag vet inte hur man hör av sig när man sitter inne och så, om man får skriva eller om du får tillgång till telefon och sånt där men gör det, skicka ett mejl eller om du har tillgång till dator mm. så, så tror jag vi ska ha ett intressant samtal du och jag
1: eh, som kan gynna oss båda mm. Bra sen tänker jag så här också det jag frågade förut om socialsekreterarna om de känner till det här, den här fördelningen ekonomiska vi vet ju att det är många socialsekreterare som lyssnar och det blir fler och fler också. För det här har ju spridit sig som en löpeld. Och det är någonting ni ska ta och fundera över och se om ni kan kontrollera det här också. För att det är ju det vi har fått information om, om den här snedfördelningen av ekonomin, alltså där inte den stora summan når stödboendet, då borde det ju rimligtvis göras en undersökning kring det här. Det känns som att det borde finnas
2: ganska enkla lösningar ja. på ett sådant problem. Jag menar ha lite mer koll på hur mycket pengar som faktiskt når boendet mm. som ska hantera klienten. Mm. För det är en
1: direkt vet inte aspekt. om det finns någon redovisningsskyldighet ifrån förmedlingstjänsten. Nej,
0: det är det det inte gör. Jag, jag tänkte inte säga vänta jag väntar tills ni hade liksom presenterat färdigt, mm. men alltså, det är ju rätt enkelt. Det är ju bara att ni på socialtjänsterna frågar förmedlaren så här, hur mycket går till stödboendet? Så att vi har koll på det bara. Mm. Och, och är det mer än 20%, då kan man ju diskutera. Då säger han ja men vi har så höga kostnader. Då får, då får man liksom redovisa det.
1: Är det någon nu, nu kommer ju nästa fråga, för jag vet ju inte hur det funkar. Men jag tänker, är det någon sekretess mellan socialtjänsten och förmedlaren där förmedlaren inte får berätta vilken som är stödboendet? Nej nej
0: nej, då, utan, det, det måste upp För det innebär att du vet vart klienten är ja, någonstans. Ja,
1: för det då. innebär ju då att en socialsekreterare kan direkt kontakta det här stadsbon och säga okej, okay, hur har den ekonomiska fördelningen mm. blivit?
0: Det kan de i och för sig göra. Det blir lite praktiskt blir det lite. De de anlitar ju Växa. Och växa redovisar hela tiden till jo, socialtjänsten. men
1: när det, inte, när det inte går rätt till ja. det är då, man, då måste man ju göra någon uppföljning och kolla det. känns kolla som det. att
2: socialtjänsten borde ha ett eget intresse mm. och veta hur vården funkar och ja. vad som, hur det faktiskt blir i praktiken för klienten på boendet. Krass, jag ska säga
1: så här. Ja. jag inte Bill Engman och att tjäna pengar. Det är inte det det handlar om. Utan det, det som blir fel i det här det är att pengarna kommer inte till rätt ställe och det blir inte mm. resurserna. Det blir ju på grund av att man tappar ekonomi. De hamnar på fel ställe.
0: Vi, vi pratar om det här i olika aspekter. Man pratar om finns det finns ett röttetägg. Om vi säger att vi lämmas symboliserade eller ett mm. Mm. Och Det här sprider sig då. För att det som händer i konsekvens som vi har pratat om tidigare ja. här med Eva förra mycket det är ju att resurser tas ifrån. Alltså, sen finns det ju inga siffror. Det här är ju ett mörkertal. Men eftersom klienten inte får de resurser som socialtjänsten tror att de får och som faktiskt är bestämt på regeringsnivå att de här ersättningarna ska gå ut. Mm. Är ni med? Då får ju inte klienten de resurserna som, som de ska ha. Nej. Alltså enligt vad vi har bestämt. Mm. Och då är det klart att de blir, sämre, det blir Resultatet blir ju sämre mm. såklart. När de inte får. Jag menar, som sagt, jag vet ju själv, vissa klienter de behöver ju terapi varje dag. Mm. Och vissa klienter kostar de här pengarna. Där går det liksom plus minus plusminus för alla går åt och så måste det få vara. Därför att i första hand måste ju, det är ju människor vi pratar om. Mm. Det är inte liksom, vi säljer inte gurkor eller något Nej. annat, utan vi, det är ju människor vi pratar om. Känsliga varelser. Och som sagt, återigen, vem som helst kan hamna där. Mm. så det som blir det är att det blir en kedja av eh, konstigheter och det, det liksom, där man möjligtvis ska kunna rätta till det, det är ju socialtjänsten det är de som sitter med besluten ja, vi ger växa 3000 per dygn för den här klienten, bra och det gör de på det underlag som växenheten presenterar för dem men växenheten säger ju aldrig att det här familjetämmet får bara 800, det vet inte socialtjänsten, Nej. och det är klart att det är någon slags allmän kontroll, för att som det är nu, skulle socialtjänsten ringa direkt eller höra av sig direkt till det här familjehemmet, då skulle det räknas som en misstroende grej mot förmedlaren, verksamheten i det här fallet. Mm. Men det är ju någonting som socialtjänsten skulle titta på, verkligen, och kunna att man kan. Jo,
1: göra men jag det. tänker att någonstans så måste det ju, för, alltså de har ju ett ansvar också socialtjänsten att man måste göra stickprov och stickkontroller. Mm. Det är inte så att man ska behöva ringa till varenda och, och lyfta på locket. Nu kanske det är aktuellt att göra det mm. när, när, när det kommer fram sådana här uppgifter. Mm. Men i en normal process så skulle man lite nu och då göra stickprov mm. och se så att allting fungerar. För de är ju syvende och sist så är det ju de som är ansvariga. Ja, men de är huvudansvariga för ja.
0: klientens socialtjänst, så är det ju. Ja. Då, är då det måste det ligga i deras eget här.
1: intresse och se att de resurser man fördelar ekonomiskt mm. går ut på rätt ställe så att resurserna verkligen kommer att tillgodose klienten. Ja, men visst, det är, så. visst är det så. Och så.
0: Då kan man inte gå in och till exempel rådgöra med jag menar i det här fallet växenheten. För de mm. säger att ja, men du vet den här klienten, det är var det här och vi har läkare. På, de drar ju till med alla möjliga runda förklaringar. Så det går inte liksom att rådgöra växa. För de kommer ju, det är ju det de är duktiga på växenheten. Bill Engman, Peder Dam och de nu som jobbar med det, det är de två jag vet nu för nu har ju mycket slutat med. De är bra på att visionera tillsammans mm. med socialsekreterarna så de känner att Fan, det här låter ju bra som helst. Mm. Men sen att de inte lever upp till det. Det, har de liksom, det finns ju inga skriftliga avtal. det blir det ju ett luftslott. Anteckningar som görs lite igen av socialtjänsten som också är lite runda. Mm. Det blir ett luftslott. Mm. Och det är där den här möjligheten finns för sådana som Bill Engman att troffa åt sig så vansinnigt mycket
1: av rena skattepengar återigen. Om jag bara tänker mig själv om jag skulle sitta i situationen att jag på grund av mediciner mm. som har gjort mig beroende av droger. Jag blir... Eh, narkoman och jag håller på att gå under och sen blir jag erbjuden ett, ett boende och försöka komma tillbaka till livet. Och sen får inte jag de resurserna som man har lovat från början och sagt att det här kommer bli, det kommer bli så här och så händer ingenting för det finns inga pengar. Man kan inte ta in då en psykolog eller någonting för de kostar ju pengar. De sitter ju inte och jobbar där gratis. Utan det ska ju gå till sådana saker och är det då man kanske behöver ha en specialist just för vissa typer av saker också som kanske kostar lite extra då man har sagt att jo, men vi ska ta in det här och det här har vi kontakter med och det ska vi göra så händer det inte så någonting och det, då är det besvärligt och då tycker jag då att socialtjänsten har ju huvudansvaret för att se till att de här resurserna fördelas på rätt sätt mm. nu är det ju då i det här fallet ja, utifrån den information som ni lyssnare har lämnat till oss eh, som är i det här sfären och eh, ni, ni vet ju uppenbarligen för vi kan ju verifiera vart ni sitter någonstans och var ni kommer ifrån då blir det ganska en obehaglig sanning skulle jag säga
0: mm. ja, men, så, så blir det ju när man lägger det här kortet liksom, som ska vara ett mönster som ska gå ihop slutet, så går det inte ihop Nej. utan någonstans blir det någon obalans här. det försvinner alldeles för mycket pengar och det är det vi försöker liksom mm. påpeka här vart det är någonstans mm. sen finns det väl olika idéer alltså det är så här, man, du vet, man ska vara så försiktig och, jag vet att som Bill Engman och Peder Dam i alla fall diskuterar så är det ju så att ofta är det ju socialsekreterare, inte i alla fall men, men många så är, en del är ju unga nyutexaminerade och många har inte gjort något annat, om ni förstår mig rätt de kan vara jätteduktiga och så ändå men de, och allt det här arbetet bygger på att de liksom har ett bra samarbete med de här förmedlarna som bland annat är växsenheten och det Bill Engman och Peder Dam gör, det är, att de, det är precis som säga, de bygger ett luftslott som låter jättebra. Mm. De skärmar liksom. de, de pratar ju de termerna. Det här har vi gått igenom redan ja. och allt vad de gör för någonting. Eh, och det är liksom det det går ut på. Sen, sen är det ju också, man måste komma ihåg att för varje kommun som har de här jobbiga individerna så är det, ju, det är ju ett bök när en vuxen människa går in i ett råmissbruk. Och när man, alla som gör det blir mer eller mindre barn liksom. mm. man, man, man blir... Man är inte vuxen, man tar inte ansvar för någonting. Och man är, ja, det blir bara allt möjligt tok. Och de, det är lite skönt när någon säger precis det Billängman och Peder Dahl säger det här löser vi. Du mm. behöver inte tänka på någonting vi löser det här. Det kostar 4 000 per dag men vi löser det. och Sen så behöver du inte tänka mer. Oh, tack säger socialtjänsten. Mm. För de har så mycket ändå. Socialtjänsterna är jävligt ansträngda idag. De här verkligen det. Så att, och då är det liksom inte de som de skickar iväg blir hjälpta, de får de resurserna de blir hjälpta, de kan komma tillbaka i livet utan det blir bara mer och mer jag tyckte, och, jag tyckte, är du med? Ja. Alltså det blir en obalans alltså problemet ligger
1: värd. också i att säg nu eh, en klient som kommer in och har ett eh, drogberoende eh, och då till största sannolikhet också kriminell därför att en drogberoende person inte har ett jobb utan måste då skäla för försörjning lite så Eh, vad händer då, då om det går det funkar inte så bra på stödboende de gör vad de kan men de har inte då alla de resurser de har blivit lovade åtminstone. Ekonomin går inte ihop. Då är ju den här personen ute på gatan igen ganska snart. Och då, har ju, då är ju problemet där igen, då är det ju bara en stor loop. Mm. Det är precis vad det, är. det går i cykler för mm. de som missbrukar. Men då att försöka få tillbaka en människa i Alltså i, i, i samhället och jobba och kanske bilda familj, alltså komma på fötter. Mm. Om man då fråntar den personen, den möjligheten på grund av att pengar har felfördelats mm. om, om det nu är orsaken, det, det kan vi ju inte säga med säkerhet, men det finns ju större möjligheter att det går åt rätt håll om man har pengar och kan stoppa in i resurser för att hjälpa den här personen. Ja, men det, det jag kan säga med, med 100% säkerhet är att jag ser att det går
0: alldeles för mycket pengar åt i det här fallet verksamheten som förmedlar klienten. Mm. Alltså de, de största resurserna ska gå till det stället som tar hand om klienten och ska hjälpa klienten. Mm. För det är, och det är precis så, du har helt rätt det går i cyklar och minnen, de får inte hjälp de behöver du måste fånga upp en klient jättesnabbt till exempel när jag var aktiv och på, på, jobbar på guldkornet och skötte det så ville jag ta det första liksom, samtalet med den, jag ville hämta den var det nu var någonstans, mm. på någon anstalt eller på någon annanstans, där. därför då får man den här första connectionen och sen mm. så är den jättevärdefull att jobba på sen så man, så man har en dialog hela tiden och får man inte de resurser som krävs så man kan ha personal så det räcker och mm. så vidare, då kan du aldrig hålla i den där utan då försvinner den här eh, klienten och personen, det är ju en person ja. eh, precis som du och jag, så iväg därför att den liksom kan inte sitta och vänta Nej. Och, och de behöver ofta kanske Psykologi eller terapier direkt, alltså mm. kanske intensivt i början och så, här, så att de får något annat. För sen halkar de in, de kommer till hemmet och ingen riktigt som kan ta hand om dem. Ja, då börjar de prata med de andra som är där, och sen börjar, är det någon där som ska dra iväg och mm. några andra hänger på. Och det här går i cykler till, och många försvinner ju. De går ju mm. bort, de dör ju. Av, av att de liksom till slut inte, ja men de, de, de håller på så länge rätt så blir det fel, de tar en överdos mm. eller kroppen säger ifrån, vi berättade om han vi kallar för Janne här till exempel, mm. där hjärtat eh, tog slut, alltså det, det, det tog stopp till mm. slut och han har vi ju berättat om jag, jag har varit väldigt ärlig och sagt jag tyckte inte vi kunde ge honom den hjälp han, han behövde, jag tyckte jag såg vad han behövde, han mm. behövde ju sova som vi sa i hans fall mm. men inte ens där kunde vi liksom, eh, ge honom och det, det är illa på många håll. Mm. Mm. Så, är, så är det bara. Ja. Så vad ska vi göra? Jag tycker att ni på socialtjänsten har ju ett... ett det är ni som har yttersta makten att göra någonting. Växa Enheten kommer inte göra någonting annat än att fortsätta med det de håller på med. Och ta så många klienter de får hos alla er socialtjänster som fortfarande jobbar med dem. Ehm, och ni som har familjehem och, och kanske har stödboende med och jobbar med... Verknheten eller andra som ni inte är nöjda med, som ni förstår tar alldeles för stor del. Ni kan höra av er. Vi, jag vet ju några som tar väldigt rimligt och är väldigt duktiga som förmedlare. Mm. Jag kan gärna förmedla den kontakten om ni vill. Det är bara en öppen liksom, Lite till den. Som konsumentupplysning.
1: Ja, det är ja, precis. <laughs>
0: <laughs> I all mm. konkurrensen är ju fri som sagt. så jag kan, Det kan jag bidra med mm. i så fall, om ni vill det.
1: Mm. tycker det var fina ord. Jag tycker vi avrundar där för att och lämnar med att hör gärna av er då till mm. dig Stefan blir mm. det ju då, för att det är du som sitter på de här kontakterna. Är det så att ni känner att ni vill ha lite bättre mm. så finns det alternativ.
0: Så gör vi. Ja. Så rundar vi av för idag. Det är ja. Ha det de gott. då